0: Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouvel entretien, une section de notre podcast Français du Stockage qui se propose d'aller à la rencontre des patrons français de cette industrie. J'animerai cette discussion exceptionnellement sans mon partenaire habituel, Johan Kezatio. Ce format va nous permettre de faire le tour d'une société, de sa stratégie et d'un marché grâce à un dialogue direct avec un dirigeant d'un acteur qui compte. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle édition, nous, nous accueillons avec grand plaisir Charles-Henri, directeur infrastructure chez HPO France. Bonjour Charles. Bonjour. HPE ou HP Entreprise, Charles, est, est, est un géant et le géant de l'informatique d'entreprise qui est bien connu de, de nos auditeurs et, et, on va dire, du marché, et ce depuis, depuis plusieurs décennies. Euh, on a vu que la société avait dévoilé euh, récemment euh, une vraie nouvelle stratégie d'antestoppage, qui est justement dans cette dynamique un peu et cette volonté cloud et data center de l'entreprise. Alors, ce dialogue va nous permettre de, de voir avec toi sur ces annonces. Je te propose de commencer, je te propose de commencer par nous dire un petit peu eh bien, ton rôle dans l'organisation et, et les gammes de produits que tu couvres chez, chez HPE.
1: Ok, très bien, je, je te remercie. Le, chez HPE, donc, je gère toute la division infrastructure pour la France. Donc, en fait, ça réunit les business units serveurs, serveurs spécialisés, stockage et logiciels.
0: J'ai cru lire, et de par mon, on va dire, mon point de vue externe, que euh, bah, HPE, comme beaucoup de, de grandes entreprises, est organisée en business unit. J'ai cru voir qu'il y en avait sept et que le stockage était une de ces sept-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la stratégie, justement, globale euh, de l'entreprise euh, et plus particulièrement, bien sûr, sur celle du stockage et du data management
1: bon, Déjà, je viens de citer donc, quatre des premières BU, celles que je gère directement. Et en complément de, donc, de ces BU, HPE couvre aussi bah, les domaines des services euh, du réseau avec Aruba et aussi du financement avec HPE Financial Services. Euh, C'est une bonne question parce qu'en fait, le fait de… Les annonces qu'on a faites sur le stockage s'inscrivent dans un mouvement et un pivot global qui est en train de faire l'entreprise. Donc, c'est, 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 c'est une question qui est assez intéressante. L'histoire montre qu'HPE, tu as parlé de décennies, c'est vraiment le cas, s'adapte continuellement et très rapidement sur le marché et innove en permanence. Notre stratégie, elle s'appuie là, en ce moment, sur quelques clés de lecture, en fait, du marché. Le, la première, c'est que nos clients ont besoin d'une connectivité qui est transparente et qui est sécurisée. La deuxième, c'est que la donnée explose et que la criticité va résider dans le fait de savoir extraire la valeur de cette donnée et où qu'elle se trouve, que ce soit dans le Edge ou dans le Data Center. La troisième qui est très importante ici, c'est que le cloud est une expérience et non pas une destination en tant que telle, et HPE a une, a une position en rupture là-dessus depuis, euh, depuis un moment. Et, euh, et ensuite, c'est que les clients veulent de plus en plus consommer bah, l'IT comme, euh, comme un service. Euh, voilà, donc de, Fort de ses constats et de ses convictions, HPE instancie et accélère sur une stratégie unique et puissante sur le marché qui est de fournir à ses clients la plateforme Edge to Cloud dans un modèle as a service. C'est la largeur et la profondeur en fait de notre portefeuille de solutions ainsi que les pivots majeurs qu'a réalisé l'entreprise qui va rendre cette stratégie réelle. Les innovations autour de GreenLake et les dernières annonces qu'on a faites là sur le stockage sont en fait une nouvelle étape sur ce chemin en 2022, tout notre portfolio sera disponible dans un modèle as a service et sous forme d'expérience cloud. Et ça, c'est la promesse qu'a faite Antonio Neri, notre PDG, il y a déjà quelques temps de cela.
0: Alors, c'est intéressant, Charles, parce qu'effectivement, on sent sur le marché une, une volonté, une vraie dynamique chez HPE. On a tous en tête l'initiative et plus que ça GreenLake, puisque... L'adoption euh, d'un point de vue toujours extérieur semble, semble vraiment euh, très intéressante. Et, et je voulais donc qu'on qu aborde maintenant un peu les dernières annonces, hein, un peu qu'on rentre dans le, dans, dans le détail. Et euh, j'ai compris un petit peu, mais tu vas nous détailler ça, qu'un des maîtres mots hein, autour de cette infrastructure a été euh, l'automatisation structure, euh, dans un esprit toujours euh, « as a service » qui aujourd'hui, finalement, quelle que soit l'offre, quelle que soit… Euh, la résidence euh, où on fait tourner le compute, où nos données peuvent être traitées, finalement, quel que soit euh, ce lieu temporaire ou permanent, euh, d'être dans un esprit à ce service. Alors, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu euh, bah, ce que vous venez d'annoncer
1: Ouais, bien sûr, c'est euh, exact. Je vais, euh, avant de détailler exactement ça, je vais, euh, je vais reprendre l'une de nos convictions de tout à l'heure, c'est que le cloud doit avant tout être une expérience et non pas une destination. Il y a une grande majorité des workloads applicatifs pour nos clients qui sont encore dans les data centers des entreprises, malgré la croissance du cloud public. En fait, ce qu'on remarque, c'est que les acteurs du cloud public, eux, essayent même de rentrer sur le marché du data center, hein, d'aller capter ces parts de marché, mais ils ont du mal à le faire en raison de la complexité des environnements IT, de nos clients, des silos technologiques, des servitudes avec l'ESI, etc. Et les autres constructeurs traditionnels comme HPE, essaie de suivre finalement sur le As-a-Service. On a vu des annonces de nos compétiteurs il y a peu de temps, mais avec beaucoup de retard parce que HPE a, pris, a entrepris ce mouvement depuis des années vers le As-a-Service. C'est vraiment un, un, un pionnier là-dessus. Donc, en fait, on doit tenir compte d'un environnement IT qui est totalement hybride, qui est multi-cloud, qui est multi-plateforme, qui compose aujourd'hui la réalité des entreprises. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est offrir une expérience cloud totale à nos clients et sur l'intégralité de leur patrimoine IT, où que les infrastructures se trouvent. Et finalement, effectivement, rendre euh, cette partie infrastructure euh, complètement euh, transparente, hein, et puis fournir les avantages d'un modèle cloud sans les inconvénients du cloud public. Donc, si on veut que nos clients puissent se concentrer totalement sur leurs données et leurs applications, il faut pouvoir leur rendre les infrastructures invisibles, comme on l'a dit, en proposant une expérience cloud qui va respecter finalement les attributs du cloud, mm -hmm. quelle que soit la localisation de la donnée, qu'elle soit dans le Edge, en périphérie, ou qu'elle soit dans le cloud, dans le data center de nos clients ou dans les environnements hybrides de, de, de la colocation, etc. Donc, HPE, en fait, on a travaillé sur une nouvelle vision euh, là-dessus pour réimaginer les données et la gestion des infrastructures. On vient combiner à la fois, donc dans cette, cette nouvelle vision, on s'appelle le Unified Data DataOps, et on vient y combiner l'agilité du cloud avec l'automatisation, l'orchestration, etc., le pouvoir de la donnée et l'excellence opérationnelle d'un pilotage basé sur l'IA, euh, qui vient capitaliser effectivement sur les outils que, que nous avons déjà. Et donc, on a annoncé euh, tout d'abord euh, Data Services Cloud Console, qui est en fait une nouvelle expérience de gestion basée sur des politiques centrées sur la donnée, avec de l'automatisation accrue, qui est 100% cloud natif, programmable, qui s'appuie sur des microservices et qui va rendre invisible toutes les infras sous-jacentes afin que bah, les opérationnels, les développeurs, les data scientists, les leads métiers, les DSI, Puissent finalement se concentrer sur leur métier. En plus de cette annonce majeure, donc, qui est Data Services Cloud Console, qui vient amener ce pivot sur l'expérience cloud d'un point de vue gestion de services de données et non plus d'infrastructures, euh, on, on a annoncé de nouveaux systèmes de stockage sous une nouvelle marque, qui est la marque Aletra. Et donc, ce sont les systèmes de stockage 6000 et 9000.
0: Alors, c'est intéressant, hein, tu as couvert la partie euh, Data Services Cloud Console, on a bien compris un petit peu. Euh que c'était une brique d'automatisation d'infrastructures. Peux-tu nous dire un peu comment ça se présente et comment ça fonctionne finalement
1: Oui, bien sûr. En fait, HPE s'est appuyé sur, un, sur, sur une solution que, que l'on a déjà depuis des années, qui est Aruba Central. Aruba Central, c'était la plateforme de gestion et de surveillance du réseau dans un modèle SaaS. Et on s'est appuyé sur cette, sur, sur, donc sur cette solution pour créer une plateforme cloud commune sur laquelle on est venu poser une nouvelle brique et c'est DSCC, Data Services Cloud Console. Et en fait, HPU, petit à petit, ouvre un écosystème complet de services cloud, accessible dans un modèle SaaS, totalement sécurisé, pour gérer les services d'infrastructure, les services de plateforme, ou les services de solutions. DSCC, c'est le module cloud natif de gestion des services de données de cet écosystème. Donc, depuis DSCC, en fait, euh, qui est accessible donc, de n'importe quel équipement, euh, comme on vient de le dire, à travers une interface qui, est, qui a été simplifiée, optimisée, etc., il va être possible de gérer l'ensemble des infrastructures de stockage, mais aussi des services de données. C'est-à-dire que, imaginons, un client achète, par exemple, un nouveau système euh, de stockage à l'ETRA. Cet achat, il va être accompagné d'une souscription. Lorsque la baie va être installée, elle va être découverte automatiquement par DSCC et elle va être onboardée suite à cette activation dans les ressources d'infrastructures euh, visibles par DSCC. Donc, elle rejoint cette flotte d'infrastructures de stockage qui est présente dans DSCC et ensuite, les responsables informatiques, les développeurs, les data scientists, etc. vont pouvoir déployer simplement des services cloud avec un provisioning d'applications qui va être instantané, qui va être intelligemment réparti en fonction de la charge de travail applicatif qui est demandée et en un clic, on va pouvoir définir des bah, politiques de protection de la donnée euh, associée à ce workload, souscrire à de nouvelles fonctionnalités, euh, les nouvelles fonctionnalités, en plus, les améliorations vont être très, très rapidement mises à disposition parce que ça va utiliser des systèmes de microservices, donc qui seront disponibles instantanément à travers des mises à jour qui peuvent être ciblées et invisibles. Donc, cette console elle va offrir également des API qui vont permettre aux développeurs, euh, euh, entre autres, euh, d'accéder aux données et à l'ensemble des infrastructures dans un modèle Azure Code. Donc, en synthèse, après activation d'une solution d'infrastructure, on déploie et on gère de nouveaux services de données dans DSCC avec une expérience totalement similaire à celle de n'importe quel acteur cloud public. Ce nouveau type de gestion, si on le complète d'un modèle de consommation as a service, donc de consommation à l'usage qui peut être fourni euh, euh, par GreenLake, permet de fournir une expérience cloud totale et un paiement en fonction du coût de l'usage, les avantages du cloud public, mais sans ses inconvénients. C'est là qu'on veut aller.
0: Très bien. Alors, au-delà de, de cette annonce de management opérationnel, d'automatisation, d'orchestration, comme tu l'as bien décrit, euh, on a compris qu'il y avait une autre partie fondamentale que tu as un petit peu citée rapidement, qui était une nouvelle offre-bloc. Hein, avec les modèles Aletra 6000 et 9000. Alors, on voulait savoir si euh, ce sont des offres qui euh, prolongent ou remplacent les Primera et, et offres Nimble. Et puis, quelles étaient les grosses caractéristiques de, de CB et est-ce est qu'elles se destinaient à, à des usages euh, bien particuliers, surtout au début les,
1: les offres Aletra viennent en complément de, des gammes actuelles. Hein, donc, si on regarde finalement euh, tout le portfolio euh, stockage primaire, aujourd'hui, on retrouvera… donc euh, euh, la partie euh, Nimble hybride et MSA, euh, j'ai envie de dire, sur, sur l'entrée de gamme. Sur le mid-range, on va retrouver donc, euh, les Nimble euh, full flash et la Aletra 6000. Et sur le haut de gamme, on va retrouver la Aletra 9000, Primera et la XP8. Euh, les, les, euh, donc ce, ce sont des compléments et les systèmes Aletra 9000 et Aletra 6000 déjà sont tous all NVMe et euh, ils sont optimisés en fonction donc, de la charge de travail. donc En fait, la Aletra 9000 elle, elle va cibler tout le tir zéro. Euh, elle, elle a des contrôleurs euh, tous actifs, multineux, pour faire de la parallélisation massive. Elle va, on a toujours la garantie de la disponibilité 100%, hein, qui, était, qui était déjà là euh, euh, avec Primera. Mais en gros, elle va offrir donc, des performances qui sont euh, euh, vraiment impressionnantes. Euh, c'est de l'extrême résilience. Euh, on voit aussi arriver quelque chose d'intéressant, tout comme sur Primera avec cette, c est, c est, ces annonces, c'est l'actif Pierre-Persistance, qui va amener une continuité d'activité à toute épreuve sans aucun compromis sur la performance. La lettre à 6000, elle, elle va cibler plutôt le tier 1, donc avec une disponibilité de 6,9, des performances qui sont vraiment décuplées. Et puis, en fait, c'est le, le meilleur ratio d'un point de vue euh, excellence, enfin, sur l'efficience capacitaire. Donc, la lettre à 6000, euh, euh, elle va aussi donc, directement être disponible d'ailleurs dans DHGI, qui est notre offre d'hyperconvergence euh, désagrégée. Donc, ça, c'est le positionnement un petit peu. Donc, euh, euh, High-level et, et bien évidemment toutes les caractéristiques de, des baies sont, sont disponibles et elles viennent en complément euh, de, de, de Primera et Nimble. Par contre, qui dit à Aletra 6000 et à Aletra 9000 dit DSCC, c'est-à-dire qu'elles ne sont disponibles qu'à travers le modèle de gestion Data Services Cloud Console euh, qui va de plus en plus s'ouvrir à tout le reste donc, du, du, du portfolio.
0: Alors C'est intéressant ça parce que qu'est-ce que ça veut dire de l'existant tu viens de nous dire que ça prolongeait, mais j'allais dire des autres baies, les autres baies de la famille et des baies concurrentes qui peuvent se retrouver dans l'environnement. Hein, tu l'as bien indiqué tout à l'heure, l'environnement existant chez un client euh, est forcément euh, hétérogène en termes de modèle ou de génération de, 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 de serveurs et, et de baies de stockage. Euh, comment donc euh, vous allez au travers de, de DSCC ben, intégrer… Euh, euh, l'existant, voire les, les baies concurrentes Est-ce que ça se fait justement au travers des, des calls API de, de, de cette couche euh, qui permet justement une intégration par, euh, par vos partenaires
1: Alors, on, on ne s'interdit euh, rien là-dessus et d'ailleurs, c'est comme, comme on a pu le voir finalement avec euh, l'ouverture de nos offres GreenLake, hein, surtout l'écosystème partenaire. On sait qu'aujourd'hui, bah, l'écosystème, donc euh, je, je, je disais, est hybride et puis euh, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir couvrir l'ensemble des besoins et des usages de nos clients. Euh, si on rentre vraiment pragmatiquement sur, 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 sur DSCC, l'annonce euh, faite va gérer nativement la nouvelle gamme euh, donc de baies de stockage à l'ETRA. Très rapidement, elle va prendre en compte euh, Primera et Nimble, okay, d'ici quelques mois. Euh, et euh, HPE a la volonté d'offrir tout son écosystème de solutions dans ce modèle-là. Et donc, très rapidement, on va retrouver également les solutions d'intégration cloud, les solutions de protection de la donnée et les solutions de stockage capacitif que HPE euh, a donc euh, a dans son portfolio. Évidemment, l'ouverture, enfin euh, ça fait partie de, 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 de l'ADN d'HPE, d'être mmh. très agnostique et très ouvert. Euh, donc, euh, on peut imaginer un grand nombre de possibilités d'intégration grâce au système d'API qui, euh, qui seront mis en place. Mais en synthèse, euh, on peut facilement imaginer que HPE va intégrer tout son portefeuille de solutions vers ce modèle dans un futur, euh, dans un futur plus ou moins proche.
0: Alors, c'est intéressant et, et on va prolonger cette discussion en abordant euh, bah, la partie SDS, hein, Software Defined Storage, qui est, euh, il me semble, quand même un axe important chez, chez HPE. Alors, justement, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette stratégie et comment euh, ces annonces euh, on va dire, prolonge ou conforte ou, on va dire, renforce cette stratégie
1: Oui, c'est un, un bon point. Et puis, surtout, quand on vient de parler d'ouverture, je pense que ça, ça permettra de bien dévoiler le, la stratégie d'HPE sur cet axe. Le premier point, c'est que sur les workloads modernes, donc, qui vont être très data centriques, les clients ne veulent plus être captifs. Ils veulent de l'ouverture, ils veulent de la flexibilité. Les besoins, les cas d'usage évoluent très vite. Euh, il y a besoin de time-to-market les cycles d'innovation technologique se rétrécissent euh, et puis c'est aussi un secteur, hein, le software defined storage, euh, où il y a beaucoup d'acteurs euh, euh, émergents ou déclinants et de nouvelles technologies qui arrivent sur le marché. Donc, en fait, HPE, on, a, on, on fait un choix hein, qui est de répondre à ces attentes avec un maximum d'ouverture et d'agilité et non de verrouillage propriétaire. Hein. Et, et c'est les promesses initiales d'ailleurs du SDS. Donc, on a conduit une stratégie à la fois d'incubation, mais aussi de participation, d'alliance technologique, de co-développement avec les éditeurs leaders. Hein, si on prend certains de ces éditeurs, ils sont passés par Pathfinder, qui est, euh, qui est le modèle d'incubation et de participation d'HPE, etc., etc. Et en fait, l'objectif pour nous, c'est d'offrir une expérience industrielle décomplexifiée et pérenne du SDS en associant le meilleur des technologies d'infrastructure avec le meilleur des technologies logicielles du marché. Donc, la vision d'HPE, c'est d'adopter une approche qui va être centrée sur les types de workloads, qu'elles soient traditionnelles ou émergentes, et permettre d'offrir des solutions modernes, capables de tirer le maximum des données, où qu'elles soient. Donc, si on prend au sein de l'offre HPE, certaines solutions serveurs HPE constituent depuis quelques années des éléments essentiels de ces solutions qui vont... Donc, on a dit, hein, qui, sont définis par logiciel et qui sont hyper évolutives. Et, euh, donc, je pense en particulier, donc, à notre offre HPE Apollo 4000, hein, de stockage capacitif, qui en combinaison, finalement, avec les partenaires éditeurs majeurs tels que Scality, Cohesity, Cumulo, Vim, Comvault, etc., sur des usages de backup, de stockage fichier ou objet. Donc, c'est, c'est comme, c'est ça notre stratégie sur Software Defined Storage, c'est d'allier le meilleur du hardware avec le meilleur du logiciel, euh, pour finalement répondre à l'évolution des filières technologiques du stockage, qui passe effectivement, qui se transforme hein, d'un de, de, modèle bleu, euh, majoritairement bloc et san dans le passé à de, de, milliard, de multiples euh, filières, utilisant aussi bah, du, du fichier, de l'objet, euh, etc., et des données non structurées.
0: Alors merci, Charles. On va, on, va, on va prolonger. et On va essayer de connecter un petit peu euh, ces annonces avec, euh, il me semble, deux axes assez forts, euh, chez HPE, le premier, euh, c'est tout ce qui tourne autour du cloud. On parlait de l'alliance et puis on parlait de, de mode as a service. Je pense que c'est deux grandes caractéristiques du cloud. Et puis, dans un second temps, je voulais aussi que tu puisses essayer de, de mettre en perspective ces annonces avec ce que vous avez annoncé autour d'Esmeral. Alors, commençons par le cloud.
1: HPE a toujours mis en avant que l'IT était hybride et le resterait. C'est-à-dire qu'au tout début, à l'avènement du cloud public, euh, les premiers analyses disaient bah, d'ici 2022-2023, euh, on sera quasiment euh, euh, full cloud public, etc. Et HPE a toujours tenu, une position qui était de dire, l'IT était hybride, que ça, ça, ça dépendait finalement des charges de travail, qu'il y avait un bon mix et que finalement, le cloud n'était pas une histoire de destination mais d'expérience. Nous, ce qu'on veut, c'est aider nos clients à la fois sur les nouveaux usages mais aussi aider nos clients sur l'ensemble de leur IT, de leur patrimoine existant, à tirer parti d'un modèle opérationnel cloud fonctionnel. Donc, en gros, c'est le, le legacy qui est à moderniser, les applications traditionnelles et les applications qui sont cloud natives. Donc, c'est pour ça qu'on a une stratégie qui est assez unique hein, euh, et singulière sur le marché, qui est de fournir cette expérience cloud et as a service pour toute l'IT. Euh, et, et on le fait de deux de, de façons. Avec GreenLake, en fournissant des solutions dans un modèle de consommation à l'usage, Okay, où on, va ne paye, on ne va payer que ce que l'on consomme, mais aussi en révolutionnant totalement l'expérience autour de la gestion des services IASPAS euh, euh, avec de l'infrastructure euh, sous-jacente euh, pour pouvoir fournir une expérience cloud complète. Donc, on est dans la dernière ligne droite d'un pivot majeur qu'on exécute rigoureusement depuis, euh, depuis maintenant 2019 et qui fait de HPE singulièrement et assurément une compagnie cloud. Euh, voilà, ça, c'est un élément important. Ensuite, sur le deuxième point, donc, qui est c'est euh, un point très intéressant euh, aussi. Comme j'ai dit tout à l'heure, on bâtit notre plateforme Edge to Cloud dans un modèle as a service euh, et on le fait, en fait avec des acquisitions qui sont extrêmement ciblées et puis avec de l'innovation permanente. Mm -hmm. euh, si, je, si je détaille un peu ça… Euh, tout comme Cloud Cruiser, qui est un outil de chargeback, a été acquis pour intégrer dans le modèle GreenLake il y a des années, permettre une véritable facturation à l'usage. Ou tout comme Silver Peak, qui est leader du SD-WAN, l'a été pour renforcer notre position Edge to Cloud. Ou tout comme Nimble l'a été pour renforcer notre positionnement sur le mid-range en stockage, mais aussi pour apporter avec InfoSight toute la partie intelligence artificielle et maintenance prédictive sur, la, sur, la, sur, sur nos infrastructures et surtout notre portfolio. Ou alors, tout comme Cray qui était leader de, 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 dans le monde des supercalculateurs, qui a fait de nous le numéro 1 dans le monde sur le marché du HPC. On a racheté Blue Data pour donner Esmeral Machine euh, ML Ops, qui est une plateforme automatisée et une marketplace pour le data analytics et le, et le machine learning. Et on a racheté Mapper, qui a donné Esmeral Data Fabric, qui est un système de fichiers asymétriques qui va apporter aussi la persistance du stockage. Donc, ça permet de, 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 de pouvoir gérer ça à la fois pour les applications traditionnelles, mais aussi les applications cloud natives. Quand on cumule ces deux achats, associés à un projet open source qu'on avait qui s'appelle Cube Director, qui est un projet d'orchestration sur toute l'automatisation et l'orchestration Kubernetes, ça a donné lieu à Esmeral Container Platform, hein, qui permet de euh, faire toute la gestion de la containerisation dans un environnement data intensive. Voilà, donc c'est une nouvelle marque, Esmeral, qui s'appuie sur toutes nos briques hein, euh, OneView, InfoSight. Euh, maintenant la container plateforme, la data fabric et, et la partie MLOps, mais aussi tout ce qui est euh, gestion des coûts de compliance et puis la partie de sécurité avec Spiff et Spir qui sont euh, deux projets open source très importants qui sont issus du, de, du rachat de Skytel en 2020. C est, c est, cette brique, c'est une brique de plateforme as a service euh, extrêmement spécialisée sur certains types d'usages et notamment euh, les, la containerisation euh, sur, euh, sur les applications qui sont data intensive mais ce nouveau portefeuille de logiciels donc même s'il se développe très très bien HPE s'ouvre et s'intègre également sur, euh, avec toutes ces infrastructures composables synergie aux autres solutions du marché telles qu'OpenShift Rancher Tanzu Anthos en gros à chaque cas d'usage la solution la plus appropriée et c'est comme ça qu'on se développe donc en gros on a des couches d'infrastructures si on sépare les domaines des couches d'infrastructures qui sont ouvertes à différents écos écosystèmes pass et parmi ces écosystèmes PASS, il y a Esmerol. Très bien,
0: bon, c'est très complet. Merci de, de ce rappel ou de cette réintroduction pour, pour nos auditeurs, puisqu'Esmerol, on comprend bien, est aussi une brique fondamentale de, de la stratégie HPE. Alors Charles, on se rapproche de la fin et, et, et je voulais qu'on qu parle un petit peu du business français. Hein. Qu'est-ce qui, qu qui marche le mieux en France Quels sont les, les, les produits les plus vendus, si on parle simplement de capacité ou nombre d'installations et puis, quels sont les, les partenaires un petit peu qui ont l'air de se détacher, les, les, les grands revendeurs du, du, du stockage HP en France Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce marché justement français
1: bon, C'est toujours un petit sujet euh, délicat, Phil, parce que je ne peux pas forcément donner de chiffres sur le business bien de sûr, la filiale française. Toutefois, ce que je peux dire, c'est que l'évolution des filières technologiques du stockage a conduit à une forte articulation de notre portfolio pour maximiser nos positions sur le marché. Et pour faire ça, bah, notre empreinte sur les solutions de stockage primaire et secondaire, on l'a maximisé grâce à la complétude de notre portfolio. Si on regarde, on a aujourd'hui SimpliVity, DHCI et tous nos partenariats ReadyNode, hein, sur notre gamme ProLiant avec des acteurs SDS du marché, pour couvrir les besoins d'hyperconvergence. On a StoreOnce et nos solutions partenaires pour couvrir les besoins de sauvegarde et de restauration. On a MSA, Nimble Hybrid, Flash, à Aletra 6000, Primera, Aletra 9000 et XP8 sur le bloc depuis l'entrée de gamme jusqu'au high-end. Jusqu et on a toute la partie SDS avec nos infrastructures Apollo 4000 pour stockage capacitif et toutes les solutions partenaires que j'ai pu exprimer plus tôt. Avec ça, on vient à la fois capter la croissance du marché du SDS, on vient maximiser notre empreinte sur les cas d'usage d'hyperconvergence et le TAM de l'hyperconvergence est en très forte croissance encore. Et sur le reste du portfolio, on maximise vraiment nos positions. Et finalement, le plus important avec nos partenaires, c'est que pour chaque client, chaque contexte, chaque cas d'usage, on a une solution gagnante. Et c'est l'articulation de ce portfolio et le shaping des, des dossiers, des contextes clients qui nous permet de répondre au mieux aux besoins et HPE a le portfolio pour le faire systématiquement. En ce qui concerne nos revendeurs, honnêtement, ce serait, ce serait injuste d'en citer que quelques-uns. HPE a toujours eu le channel au cœur de sa stratégie. On travaille de manière très très étroite avec nos partenaires revendeurs et le, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que ça fonctionne bien euh, et que tous nos revendeurs sont extrêmement positifs euh, à la fois euh, à l'égard des dernières annonces technologiques avec Aletra, mais aussi du mouvement que euh, HPE est en train de faire euh, sur le marché.
0: Très bien. Alors, euh, comme je le disais, on se rapproche de la fin. Et pour terminer, euh, on est un petit peu obligé d'évoquer le futur, hein, le futur en, en stockage et en gestion de données. Et Essayez un petit peu de comprendre ce que, ce que HPE a, a dans les cartons pour les, les prochains mois, les prochains trimestres.
1: Côté stockage, euh, je pense que dans un premier temps, on va se concentrer dans les prochains mois sur l'ajout à la fois de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles compatibilités au sein de DSCC. C'est un pivot majeur, il faut intégrer l'ensemble des produits et l'ensemble des systèmes de gestion et des fonctionnalités sous forme de microservices dans DSCC. Euh, donc ça, ça va être, je pense que ça va être le focus des prochains mois euh, sur la partie euh, stockage. Côté produit, en tant que tel, par contre, sans trop en dévoiler, à minima, on va faire en sorte de fournir encore plus de capacité aux derniers systèmes euh, euh, à l'ETRA qui ont été dévoilés. Faire en sorte de pouvoir fournir euh, donc ces systèmes avec euh, beaucoup plus de volumétrie. Ensuite, avec ce que je vous ai dit sur la stratégie globale, je pense que vous pouvez en fait deviner la teneur des futures annonces de HPE euh, euh, sur ce mouvement global puisque l'idée c'est d'avoir l'ensemble de nos infrastructures hein, disponibles sous forme d'expérience cloud euh, on a déjà le réseau on a déjà le stockage euh, voilà le reste va suivre le canevas continue de se développer donc euh, moi en tout cas j'invite tous ceux qui le peuvent à participer qui ceux qui seront qui sont invités à, à participer au, à discover donc qui est notre événement annuel qui se déroulera du 23 au 25 juin euh, parce qu'il y aura de très très belles surprises euh, à la fois sur ces annonces là sur GreenLake euh, et sur plein d'autres choses. Alors c'est la
0: fin. Merci Charles de, de ce dialogue ouvert avec nous.
1: Ben, merci à vous pour, pour l'invitation.
0: Nous allons suivre de près HPE sur les, les prochains trimestres et notamment autour de ces, de ces nouvelles offres et des orientations stratégiques que tu nous as partagées. Et quant à nous, nous vous donnons rendez-vous comme chaque semaine pour nos podcasts thématiques, nos discussions avec Johan lors des Let's Talk et nos entretiens, tous disponibles sur vos services de podcast préférés. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver très prochainement.